0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se.
1: Nebavíme se o tom, kolik si dá kdo piv, tady do p... umírají lidi. a už to mám fakt plný zuby.
0: Emotivní, ale výstižné. Navíc podpořeno čísly. Včera zaznamenáno 10 395 nově nakažených v nemocnici, víc než 3,5 tisíce lidí, víc než 500 ve vážném stavu. Dnešní odpověď vlády. Počkáme, poradíme se a uvidíme. Co na to biochemik Zdeněk Hostomský a investor Radovan Vávra. Život neočkovaných se čím dál víc stěžuje. Rakousko se na ně chystá od pondělí uvalit tvrdou karanténu. Budou smět jen do práce, nakoupit nezbytné a domů. Skoro 50 tisíc nově nakažených zaznamenalo včera i Německo. Odborníci volají po drastických omezeních. Od neděle řadí Česko na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. Velvyslanec ve Spolkově a Republice Německo Tomáš Kavka nám řekne víc. Budou piráti v nové vládě anebo nebudou? Skončí v opozici proti vlastnímu programu? Celostátní fórum České pirátské strany o tom právě rozhoduje v internetové anketě. V pondělí se dozvíme výsledek. Komentátora Radko Kubička a politologa Daniela Kroupy se zeptám na to, zda pro piráty v tuto chvíli vůbec existuje nějaké správné řešení. Včera to vypadalo na rychlou akci, ale dnes z ní zjevně sešlo. Zpřísňování je na stole, ale až v momentě, kdy se odcházející a nová vláda dohodnou jak na něj. To je jednoduše řečeno závěr dnešního setkání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s týmem jeho nástupce Vlastimila Válka. Moudřejší tedy snad budeme
2: příští týden. Opatření se musí zpřísnit a budou zásadní, tak takhle mluvil Babiš ještě včera. Znovu opakuj, budeme pracovat tak, jako kdybychom tady měli být 6-4 roky. Jenže dnes vláda zařadila zpátečku. Na tiskovou konferenci poslali jen jednoho ministra a ten oznámil. Zatím počkáme, co na to řeknou ti, kteří mají přijít po nás.
3: Ještě čekáme na písemné stanovisko anti-covid týmu. Dnes ráno při tom spolu jednali. Navzájem si potvrdili,
4: že je potřeba očkovat i třetí dávkou a bavili se prý také o možné léčbě pomocí monoklonálních protilátek. Co se týče opatření, se ale nejspíš nikam neposunuli.
2: Nedokázali se dohodnout, jestli třeba v restauracích a na hromadných akcích uznávat testy nebo jen očkování a prodělanou nemoc. My si nemůžeme dovolit jako vláda v demisi něco přímo, co nastupující minister potom odmítne. Příští týden budou týmy Vojtěcha a Válka jednat už po třetí. Pokud to bude potřeba, chtějí se scházet pravidelně. A to třeba až do té doby, než si ministerstvo předají. Od pondělka budeme připraveni vládu převzít. Bude záležet na panu prezidentovi. Své stanovisko má budoucí vláda dodat v sobotu. Vláda v demisi bude rozhodovat nejspíš v úterý. Sabina Dračková a Ondřej Svoboda, CNN Prima News. K jednání se současnou
0: vládou se dnes vyjádřil i pravděpodobný příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
4: My jsme se shodli na tom, že nebudeme informovat o konkrétních krocích, dokud si je písemně neschválíme. A já si myslím, že základem každé spolupráce je důvěra, proto vám také ty konkrétní kroky nezdělím, ale zítra je písemně pošleme panu ministrovi zdravotnictví, udělám to já. Pak samozřejmě ty kroky zveřejníme. Technicky všechno probíhalo tak, že minister zdravotnictví a jeho tým navrhli různé možnosti postupu. My jsme navrhovali naše návrhy stran těchto postupů. Diskutovali jsme o tom, který z nich je optimální, realizovatelný, vhodný. Ta zhoda během té diskuze se blížila, bych řekl, koncenzu.
0: Rychlost epidemie versus rychlost vládních rozhodnutí, to je naše téma. A mými hosty jsou biochemik Zdeněk Hostomský a investor Radovan Vávra. Dobrý večer, pánové oběma.
3: Dobrý večer vám i divákům. Dobrý večer.
0: Pane Vávro, co je nového, krom deseti a půl tisíce nově nakažených? Cituji, dohodli jsme se, že spolu začneme mluvit, schoda se blížila koncenzu, to řekl profesor Válek po jednání s končícím ministrem zdravotnictví. Co z toho podle vás vyplývá pro naši bezprostřední budoucnost?
1: Za mě je to stejné chyby, stejné známky. Prostě opakujeme to, v čem se plácáme už někdy od března tohoto roku, to, co potřebuje národ slyšet, jsou jasné návody, jasné informace a nepotřebujeme už slyšet, co bude, kdy bude.
0: Pane e, doktore Hostomský, vehře řada modelů, jak jsme slyšeli, a řada cest řešení. Povíme víc v pondělí, to bylo řečeno. Co tu sledujeme? To mě zajímá. E, jeden den je na stole rakouský model v podstatě odříznutí neočkovaných od světa. Den na to se dozvíme, že se vláda ještě zamyslí. Víte, člověk přemýšlí vzhledem k tomu, co žijeme, jestli se tu nehraje očas a ať už má být řečeno to či ono, tak to má být řečeno hned. Je to tak?
3: No já si myslím, že tady je, všichni žijeme v iluzi, že ta vláda to má nějak v rukou a že ta epidemie se může tvárnit a formovat podle toho, jak ta vláda rozhodne nebo jak jsou lidi zodpovědní nebo nezodpovědní, ale z mého hlediska to tak vůbec není. Ta epidemie má svoji dynamiku a nyní pozorujeme, středoevropský prostor se světově stal vlastně epicentrem. Všude to jde nahoru, včetně samozřejmě naše Česká republika, ale vedle na Slovensku, v Polsku, Maďarsku. Já jsem se díval na všechny ty statistiky. Všechna ty křivky jdou nahoru, včetně zemí jako je Rakousko a Německo, Slovinsko, prostě to je ten středoevropský prostor a, a děláme, co děláme, prostě virus se rozhodnul, že půjde teďka nahoru a teďka vlády se říkou, má něco jsme udělali špatně. Ta naše populace je nezodpovědná, my je musíme nějakým způsobem uzemnit. Já si myslím, to, to je skutečně bláhové a v podstatě nepochopení biologické podstaty té epidemie.
0: Rozumím, a vy si tedy nemyslíte jako pan Vávra, že teď by mělo zaznít rozhodné slovo konečně, protože pojďme si říct otevřeně, že rozhodné slovo nezaznělo posledních 20 měsíců. To se ptám vás, pane Hostovský. Nemělo ano, ty... rozumné
3: slovo. Samozřejmě já nejsem v té pozici. Pokud bych v té pozici byl, já bych sledoval příklad zemí, které se velmi úspěšně nebo v státu ve Spojených státech, Florida, Texas, v Evropě jsou to skandinávské země, Švédsko, Dánsko, Velká Británie, které prostě ukončily veškeré zásahy do této epidemie, protože si řekli lidi jsou rozumní, lidi se podle toho zařídí, co, co slyší, ale ta představa, že bychom mohli lockdownama nebo nějakýma plošnýma opatřeníma regulovat tu, tu epidemii, to je v podstatě, to jsme, tím jsme prošli minulý rok, pro mě je strašné zklamání, že potom po té zkušenosti, kdy jsme udělali věci jako například zavření škol nebo omezení průmyslu, omezení kulturního a společenského života, stejně jsme měli tu epidemii, že teďka, když přišla jako další vlna, že děláme úplně stejné chyby jako loni, jako jako kdybychom se nepoučili.
0: Radované Vávro, jsou to politická rozhodnutí spíš než epidemiologická, která dnes sledujeme, dnes tedy konkrétně politické nerozhodnutí. Přijde vám to správné. Říkáte, že by mělo teď zaznít něco jednoznačného. Co by to mělo podle vás být?
1: Za mě vlastně celá ta dvouletá globální třízeň není nic jiného než nezvládnutý projekt řízení rizika. Já se vůbec nechci vyjadřovat k té biologické a k té zdravotnické stránce. Já jsem investor a já se živím tím, že řídím riziko. Řídit riziko znamená především mu rozumět a rozdělit ho na tak malé úseky, které se chovají stejně. Takže když vám dám příklad, my hovoříme pořád o očkování, ale v zásadě pořád hovoříme o tom, kolik procent celé populace je naočkováno. A to je naprostý nesmysl. Prostě objektivní rizika má v té populaci mnoho skupin jinak. A my bychom měli prioritně řešit ty rizikové skupiny, a úplně se nezabývat těmi, které mají to riziko nízké. Čili to není ani politický problém, ani primárně zdravotnický, ale je to nezvládnuté řízení rizika.
0: Tedy když jsem se na začátku před nějakými 20 měsíci tady ptala, jestli by celou tu věc neměl převzít spíš než ministr zdravotnictví, nějaký krizový manažer takový, ten manažer, co přichází do toho kolabujícího podniku a postaví ho na nohy. Byla to otázka na místě, zvládl by to lépe krizový manažer podle vás?
1: No, my už, paní Wolfová, na to tu odpověď známe. My víme, co se stalo ve Švédsku a my víme, co se stalo v Portugalsku a ve Španělsku. My víme, jak skvělých výsledků dosáhly země, kde boj s tou pandemí řídil krizovní Prostě prohráli jsme s nimi 100 nula.
0: Panové, pojďme se podívat a zjistit názor na věc přímo z bojiště. Od 15. 11. rozšiřují covidovou péči, ruší plánované operace a neakutní zákroky v některých moravských nemocnicích, například také ve fakultní nemocnici v Brně. Zdravím jejího ředitele Jaroslava Štěrbu, který vlastně by měl být také tím manažerem v krizi. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání.
4: Hezký dobrý večer.
0: Pane řediteli, jaký máte osobní dojem z momentálního postoje vlády, těch, kteří to vedou, k už nějaký čas rostoucím číslům? Dnes nerozhodla teda vláda nic, bude to dál promýšlet. Jak to vidíte vy z terénu, který určitě sleduje tu situaci díky naplňující se nemocnici hodinu od hodiny?
4: Ano, sledujeme, sledujeme prostě přicházející počty Navyšující se počty pacientů na našich hluškách. Já mám plný respekt k úplně všem, a jak poslouchám takové ty návody na to, že by tady měl nastoupit nějaký krizový managor, tak mě to trošku mě tam trochu chybí jakási ta. Klinická zkušenost a ta lokální zkušenost. Já nevím, jak by dopadli krizový manažeři řídící, nádor, řídící národ plný švejků. Já si myslím, že tady prostě ten krizový manažer trochu bude selhávat. Tady by měl nastoupit především jakýsi selský rozum konzistentnost informací. K pandemii se vyjadřují nejrůznější kvaziodborníci, teoretici, kteří mají nulovou klinickou zkušenost a relevanci. My čelíme teďka skutečně vysokým počtům pacientů a já osobně vnímám jako zásadní očkovat rizikové skupiny pacientů, co nejrychleji, těm, kteří už jsou nemocní, podávat monoklonální protilátky, které které máme k dispozici. No a ta pandemie jednoho dne bude muset přejít. Je to jakýsi biologický proces, který v tuto chvíli námi prochází.
0: Předpokládám, že o těchto věcech jste mluvil nebo mluvíte i s vaším náměstským budoucím možným ministrem zdravotnictví vlastně válkem, kterého jsme dnes sledovali a věříte, že tento pošle tam, kam to poslat, má tedy řízení té epidemie v tuto chvíli.
4: Chápu to správně. Pan profesor Válek je člověk racionální, rozumný a doufám a věřím, že prostě se to nějakým způsobem posune, ale představa, že budeme řídit průběh pandemie i tak, jak o tom mají představu především někteří právníci, je to trochu podobné, jak kdyby se usnesl nějaký senát, že nádor o určitého pacienta už by měl přestat růst, protože oni se domnívají, že to tak je správné. Tento náhled na biologické procesy mi přijde eh, trochu naivní. A vyžujete odklad plánovaných
0: operací u vás, nemocnici, rozšíření covidové péče. Co to prakticky právě teď znamená pro pacienty u vás?
4: Eh... Pacienti, kterým jde o život, tak o ty se staráme, pacienti, kteří jsou významně ohrožení na zdraví, o ty se staráme. Na druhou stranu je to určité nepohodlí a odkládání operací, odkládání zákroků, vyšetření pro ty, u nich ty stavy odkládat lze.
0: Tedy ještě se doptám, taková operace... Ale Taková operace kolené, takové ty věci, na které se čeká, předpokládám, že se na ně čekalo díky tomu, co bylo před uh, 10 měsíci, teď se na ně bude čekat znovu, odkládá se to tedy znovu a ti čekatelé se uh, někde štosují?
4: Ano, bohužel je to tak, ty čekající doby se budou prodlužovat, nikdo z toho nemáme radost, uh, m, už uh, Před půl rokem ty čekací doby byly velmi dlouhé. My jsme přes léto se snažili je zkracovat. No a teď jsme v situaci, v okamžiku, kdy nám krajská hygiena nařídí držet určitý počet lůžek pro covidové pacienty, tak prostě nemůžeme běžet ve 110-120% režimu, tak jak jsme fungovali v květnu, červnu, eventuálně v září. No a na to se chci ptát, co to
0: znamená pro personál. 20 měsíců v podstatě bez přestávky řešíte covid tam a zpátky. Jak to u vás vypadá personálně? Já se ptám možná teď spíše po prahu tolerance těch zdravotníků. Jestli to znovu zkousnou, my se na ně spoleháme, že to zvládnou, že zase nepojedou na dovolenou a budou sloužit až do roztrhání těla.
4: Ten jakýsi jejich frustrační práh tolerance je na hraně, všichni jsou otrávení, naštvaní, nikoho už to nebaví. Převelujeme části personálu z jednoho místa na druhé a je to samozřejmě je to velmi neradostné. Ještě jsem se dneska dočetla, že nad nimi vysí
0: povinnost očkování, alespoň o tom hovořil pan doktor Smejkal ze skupiny MSS. Umíte si představit, že ještě do tohoto přijde nějaké nějaké nařízení toho typu, že něco, co doteď nemuseli a mohli si to rozhodnout, teď muset budou?
4: Já osobně jsem trochu nepřítel různých příkazů, zákazů a... Rouškování, trasování a tady všech těchto úžasných věcí. Myslím si, že personál je dostatečně napružen z toho, co máme. Na druhou stranu, určité části těch pečujících profesí, které jsou v bezprostředním kontaktu s nemocnými, tam si lze jakousi formu eh, politiky cukru a byče představit, kdy skutečně budeme nutit personál, který je v bezprostředním kontaktu třeba s těmi eh, vysoce ohroženými skupinami pacientů, eh, seniorní skupiny pacientů. Eh, onkologicky nemocní, tak tam lze si představit nějaké tvrdé vyžadování, očkování. Lidi, kteří jsou třeba v laboratořích, v technických profesích, tak tam asi by to nemuselo být tak striktní na druhou stranu jsou státy na světě, kde jsou v tomto velmi jasní, striktní a kdo chce pracovat ve zdravotnictví, se musí naočkovat, takže eh, oba pohledy jsou možné.
0: Pane řediteli, děkuji, že jste s námi byla, díky za ten vhled, který jste nám poskytl. Mějte se hezky.
4: Děkuji, hezký večer i vám.
0: Pánové Hostomský a Vávro v ohrožení, jak to vypadá, jsme stále nějakým způsobem všichni třeba moji rodiče oba očkovaní oba není mají covid. Já očkovaná před půl rokem už poučená vím, že teď čekám se nervózní přijde třetí dávka. Chci se zeptat, Ty věci, které se změnily od chvíle, kdy jsme dostávali první informace o očkování, o bezinfekčnosti, byly komunikovány tak, že je zmatek. Myslíte si, pane Hostomský, že nepřišel čas na to si to nějak sesumírovat a říct lidem, jak to ve skutečnosti s epidemí a s tím bojem, který máme před sebou je?
3: Já souhlasím s, s vaší otázkou jako s tou premisou. Já bych se odvolal na to, co, co říkal pan ředitel z Brna, že vlastně všech, se vším souhlasím s jednou výjimkou, kde on mluvil o švejkování. To znamená, to byla samozřejmě narážka na český národ, že jsou to švejkové a proto si to sami způsobili, ale pokud jsou oni švejkové, tak jak to, že stejný postup epidemie je teďka v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovensku, v Rakousku a Německu. To znamená, to jsou všichni švejkové. Já myslím, že vůbec ne. Prostě ten biologický aspekt nemůžeme zanedbat. Na druhé straně si myslím, že ten zdravotní aspekt, který on zdůraznil velice dobře, si myslím, že naši zdravotníci jsou fantastičtí. Já bych se samozřejmě takto... Jsou určitá data, média sledují počet nakažených, který je podle mě irrelevantní, ano. Počet nakažených odpovídá té biologické situaci, ale počet těžce nemocných odpovídá vlastně stavu očkované populace, respektive populace, která tím už prošla. A pak, když se podíváme na čísla lidí, kteří zemřeli, tak to je de facto odrazem, jaká je lékařská péče v té dané zemi. Čili pokud si to takto jakoby probereme, tak je to v podstatě úplně jasné, co musíme dělat. Jsou tady rizikové populace. Paní Pavlína se zmínila o, o, o prostě rodičích a tak dále. Lidi nad 60 let by se měli prostě nechat očkovat, ať to stojí, co to stojí a teďka po půl roce, aby si dali tu třetí dávku, protože statisticky toto funguje velice dobře.
0: Já vás zastavím. Pane Vávro, když se zastavím u těch čísel, co zmiňuje pan doktor Hostomský, já nevím, jestli se v nich vlastně lajk like může správně zorientovat a hlavně nevím, jestli jsou to ta správná čísla, která mají ty neočkované přesvědčovat tomu, aby se očkovat měli. Já jsem se na to dívala, teď se argumentuje proti očkování tím, že v nemocnicích končí očkovaní. Rozum ale dá, že před rokem nemohli končit v nemocnicích očkování, protože nikdo očkovaný nebyl. Jestli bychom, neměli operovat jinými čísly a jinými argumenty, než jaké se v této epidemii používají pro ty, které chce někdo oslovit a dostat na svou stranu?
1: Já si bohužel myslím, že ono už to dávno není o informacích. Tenhle národ a možná i zbytek civilizovaného světa je rozdělen na zhruba dvě podobné poloviny. A v tom očkování jste to viděla strašně plasticky. Byla velká část populace, která se hnala do těch očkovacích center, protože ti lidé chápou, o co tady běží, snažili se co nejdříve mít obě dávky a spousta z nich má dneska už třetí. A pak tady máte druhou část populace, která z milionu důvodů se nenechá naočkovat nikdy. A co jim k tomu říká pan Landa ne paní Čákova, to je v podstatě jenom bižutérie. A když, jak pan host, Tomský nebo pan ředitel Štěrba říkají, co by se mělo, tak o tom fakt není sporu, co by se mělo. Mělo by se očkovat. Akorát nikdo toho není schopen v České republice. A to je to, o čem mluvím já. My prostě musíme zapnout všechny mechanizmy k tomu, abychom ty lidi proočkovali a ne si pořád říkat, že by se to mělo stát.
0: Tak jsme v kategorii povinnost.
1: Ano. Jste
0: proto, aby to bylo povinně. Nestačí, nestačí lidem říct, že třeba pro lidi nad 80 let je osmkrát větší pravděpodobnost, že neskončí na pokud budou plně očkováni. Nebude to už stačit.
1: Chápu, že se tu otázku musela položit, ale no. odpověď znáte. Přece to vidíme každý den.
0: Pane Hostomský, nemá pan Vávra v tomhle bodě pravdu, že už vlastně řečeno bylo všechno. No, a víc nic není co dodat, aby všichni pochopili o co Já myslím, hrajeme.
3: že má pravdu v tom, že co se týče informační úrovně, všechno, co bylo nutno říci, již bylo řečeno. To znamená, pokud se lidi nenechali naočkovat, informace mají, to znamená, je to jejich vědomé rozhodnutí. A tady já myslím, že on to na začátku říkal velice správně. Pod, podobně jako investor, tak si myslím, že každý člověk a můj apel je na osobní zodpovědnost, musíte zvážit svá rizika a benefity. A Třeba co se týče očkování, já si myslím, že ty benefity zejména u těch starších lidí jsou prostě prokázaná a prokázané a není o tom pochyb. Ale možná
0: nejsou sděleny tak jednoznačně. Musíte lidem říct, je to tolikrát menší pravděpodobnost, že vaše maminka umře na covid než kdyby nebyla očkovaná. Například. Prostě takhle to nikdy jednoduše řečeno nebylo. Pane Vávro, promiňte, pane doktore, ale pane Vávro, vy si vážně myslíte, že to nemá žádný smysl, ty informační kampaně, protože teď jsme do jedné takzvaně brutální nasypali spoustu peněz. Nechci se zabíjat do podrobností, co si oni, kdo myslí o té kampani. Nicméně přeci musí existovat nějaké empirické výzkumy efektivity takových kampaní. Vždyť to není první očkování na světě. Nemyslíte si, že. Tohle by byla cesta třeba vyhodnotit si, jak to bylo s kampaněmi na očkování proti tetanu nevím.
1: Ta kampaně je úplně otřesná a je úplně špatně. Já si myslím, že polovina těch důchodců si myslí, že takhle dopadnou ti, kteří dostanou covid. Vůbec si ti lidi nepropojí, že je to očkování. Oni se jenom vyděsí a schovají se doma nebo po šťačce. Prostě ten, kdo tohle vymyslel, byl úplný šílenec a o marketingu nic neví. Historicky nejúspěšnější první kampaň byla kampaň Harvardských fondů Viktora Koženýho. A jak vypadala? radostní, krásní, nasmátí lidé, zvony, všichni budete bohatí. Tak pro Krista takhle se měla dělat pozitivní kampaň k očkování. Ikony tohodle národa, Jágrové a já nevím kdo, měl být každý den v televizi a říkat, konečně tu vakcínu máme, dívejte, já jsem si to dal, dejte si to taky. To, co tahle země předvedla za poslední dva roky v otázce covidu, je jedna chyba za druhou emistou fakt
0: Pane doktore Hostomský, myslíte, že to vážně už nemá cenu z nějakou kampaní přicházet, že v této fázi už nejsme?
3: No já myslím, že ta kampaň by byla konstantní, bohužel já nejsem tou ikonou českého národa, ale já jsem kdykoliv jsem měl příležitost, jsem říkal, to vak- ta vakcinace fakt funguje, prostě máme na to data a mě... já si myslím, že tady novým faktorem je, jsou ta média nezávislá, ano, společenská, takže lidi si najdou na internetu spoustu věcí, které jsou prostě, nejsou správné a teďka ta naše kampaň, dejme tomu ta státní, v podstatě naprosto tomu nemůže konkurovat. Ano, jestli by tam byli ty celebrity ve stylu Jágra nebo já nevím, teďka si koho by tam dali. Pavlíny, no. třeba tak kdyby to říkali dnes a denně v pořádku, ale já si myslím, abychom se oprostili od této situace, že Česko je skutečně pupkem světa. Ono úplně ta epidemie jde stejně v tom Rakousku, v tom Německu. Tam se no, dostaneme a ptát se vás říkal, budu po důvodech, prosím, myslíte, proč to je tak nás? je.
0: Nicméně teď na tu kampaň odpověď. Myslíte si, že by se to s ním mělo ještě zkusit, že to, co předvádíme je správně, ano, ne? Velmi jednoduše. Ta otázka položena, prosím, o jednoduchou krátkou odpověď, pane doktore.
3: Já myslím, že ano, že každý, kdykoliv bych se zmínil o tom, že ty vakciny skutečně fungují, To neznamená, že třeba nebudete být jako infek, infikovaný tím věrem, ale znamená to, že statisticky budete mít daleko lehčí průběh anebo se tam úplně vyhnete. Je to naprosto racionální rozhodnutí, to je ten risk-benefit, jak, jak říkal pan Vávra, a to by si ty lidi měli uvědomit. Můj, můj apel je na osobní odpovědnost, to znamená nečekat, co vám vláda řekne, ona, ona vám může dát informace. Ale to rozhodnutí musíte udělat vy a ideálně ho udělejte tak, aby to bylo ve váš prospěch. To je jak, jak byly ty koženého fondy. Lidi to ne, neříkali, protože kožený se usmíval. Ale si mysleli, že skutečně zbohatnou. Čili když se dáte vakcinovat, tak musíte být přesvědčen, že děláte něco pro svoje zdraví a že si zlepšujete perspektivy do budoucna.
0: Připomínám, že věřili mu nezbohatli, ale pojďme dál, pojďme to poslat trošku do světa. Jak to vypadá v Rakousku? O tom už něco víme, jelikož vláda zvažuje je údajně právě rakouský model boje s epidemí. Na to téma se pobavím s mými hosty. No a vydáme se i do Německa. Tento týden tam zaznamenali 50 000 nových případů za den. A reagují na to. Spojíme se s českým velvyslancem v Berlíně Tomášem Kavkou. Už za chvíli.
1: Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti?